0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode R&B podcast der Podcast überhaupt. Viele Podcastler behaupten, äh, dass ihr Podcast der beste Podcast ist, aber wir sind nicht der beste Podcast, sondern wir sind der Podcast, vertreten wieder an meiner Seite der Taske und der Schrimpi.
1: An deiner Seite der, der Schrimpi, bist du jetzt schon schizophren? Ja, <lacht> 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 Das stimmt. Oh, das, das macht ja, eigentlich gar ja. keinen Sinn. Habe ich ein paar Gesprächspartner diesmal. Mal.
0: Hm. Ja, also wie wir, immer wieder.
1: Ich, ja. Ja, hallo. Ich wollte nur sagen, schön ja. dabei zu sein, aber du kannst gerne deine Einführung weitermachen. Alles gut.
0: Ja, ja. ich habe ich hab mir extra was sehr Professionelles überlegt. Und zwar, äh, ich wollte den Einstieg direkt so gestalten, dass wir ganz demokratisch und offen berichten, was los ist. Ich habe festgestellt, wir sind zu klein.
1: Und wie, wir sind zu klein?
0: Nein, unser Podcast ist zu klein. Den hört fast keiner. Und wir, wir müssen... Wir müssen Outsourcen, wir müssen verschiedene Dienste outsourcen, aber das äh, müssen wir im privaten besprechen. Wir müssen uns noch Strategien überlegen, wie wir den perfekt vermarkten können. Und Was wäre denn der perfekte Moment? Äh, genau, das im Podcast zu besprechen.
1: Oh je. Yeah. <lacht> ich dachte, du wolltest über äh, Medien. Ja, wir sprechen. haben, wir haben.
0: Genau, wir haben äh, noch ein paar andere Themen, aber erstmal müssen wir darüber sprechen, wie wir den Podcast größer machen können. Und ich habe mir einen äh, drei-Punkte-Plan ja. überlegt.
1: Oh Gott. Ja.
0: Also, ich möchte einmal meinen äh, Drei-Punkte-Plan vorstellen. Und zwar der erste Punkt. Angriff ist ja wie immer die beste Verteidigung. Und ich muss einfach ganz stumpf mal sagen, alle anderen Podcasts sind halt einfach schlecht. Es gibt nur einen Podcast, der besser ist als unser und das ist fest und flauschig. Und ähm, der ist auch nur ein kleines bisschen besser als wir. Auch nur ein kleines bisschen professioneller. An Profes Professionalität sind wir sowieso nicht mehr zu, zu übertreffen. Und ja, deswegen einfach mal der erste Punkt. Alle anderen Podcasts sind schlecht und ihr könnt euch geehrt fühlen, wenn ihr diesen Podcast schon gefunden habt. So, jetzt, jetzt müssen wir erstmal, da, da wir festgestellt haben, dass alle anderen Podcasts schlecht sind, auch erklären, warum wir gut sind. Und zwar, natürlich haben wir den großen, starken Taske an äh, erster Stelle. Ziemlich und an zweiter Stelle, <lacht> <lacht> zwei Stelle steht natürlich der Schrimp-König. Das bin ich. Und das reicht eigentlich schon als Begründung mehr, muss man nicht mehr sagen. Und jetzt kommt äh, noch die Wiedergutmachung dafür, dass wir die anderen Podcasts als äh, schlecht bezeichnet haben, oder beziehungsweise ich die anderen Podcasts als schlecht bezeichnet habe. Äh, du kannst ja gleich noch deine Meinung dazu abgeben. Ähm, äh, die Wiedergutmachung ist, dass äh, wir euch natürlich die Möglichkeit geben, jetzt äh, mit euren schlechten Podcasts aufzuhören. Ihr könnt äh, die einfach abbrechen, ihr müsst die auch nicht mehr hören und äh, hört einfach ab jetzt immer nur noch Radio nur besser. Macht was richtig in eurem Leben. <lacht>
1: Wann hast du dir diesen Drei-Punkte-Plan ausgedacht und warum höre ich davon zum ersten Mal?
0: Ich habe ja gesagt, das besprechen wir jetzt im Podcast, also deswegen hörst du davon zum ersten Mal.
1: <lacht> Gut, ich das beantwortet immer noch nicht meine erste Frage. Wann hast du dir diesen brillanten Plan ausgedacht und wann hast du beschlossen, mich damit reinzuziehen?
0: Mittwochmorgen, als ich in meinem Bett lag und mir langweilig war.
1: Oh Gott, Alter weißt du, du hast mir einen Themenvorschlag geschickt und ich dachte, wow, das ist actually gut und dann steigst du mit ein bisschen Propaganda ein, kann man auch machen okay
0: ja, wir, wir, müssen, wir müssen auch äh, mehr erwähnen, dass wir, dass wir Instagram haben äh, dort kann man uns Feedback hinterlassen Verbesserungsvorschläge äh, denen wir nicht nachgehen werden und ihr könnt euch äh, uns auch natürlich mitteilen, wenn ihr uns gut findet das besonders
1: ah ja äh, tja, also die Überleitung war jetzt nicht ganz sauber von Propaganda zu Instagram, aber es haut schon irgendwie hin. Äh, <lacht> äh, hast du jetzt überhaupt unseren Namen? Ich habe gerade gar nicht aufgepasst. Hast du überhaupt den Namen von unserem Instagram-Kanal schon gesagt?
0: Oh, das, das liegt doch auf der Hand, Radio nur besser.
1: Naja, weiß ich nicht. Es gibt immer ein bisschen beschränkte Leute, auch unter unseren Zuhörern. Ist ja auch wichtig. <lacht> <lacht> Propaganda funktioniert nicht beim Bildungsvolk. Und außerdem haben wir nur Halbwissen. Wenn wir dauerhaft gebildete Zuhörer hätten, dann hätten wir ein ganz schönes Problem. Wir, wir, müssen, nicht sowieso, Wissen,
0: äh, wir müssen nicht mit Wissen punkten können, Es reicht, wenn wir laut sind.
1: Ich habe sowieso ein bisschen Schiss davor, was passiert, wenn wir wirklich mal ein bisschen mehr Zuhörer haben und die auf einmal anfangen, komplett eigentlich im Grunde alles zu widerlegen, was wir in dem Podcast gesagt <lacht> haben. Und wir teilweise ganze Gespräche neu führen müssen, weil wir neues Wissen haben, dass unsere Meinungen komplett dazu ändern. Das könnte alles... Ja, wir, wir, machen äh, dann
0: einfach, wir machen dann einfach eine neue Staffel und nehmen alle anderen Episoden offline.
1: <lacht> Wobei eine neue Staffel... Also Podcast zu staffeln wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, wenn wir mal gezwungen sind, eine Pause einzulegen oder so. Aber momentan ist es noch nicht vorgesehen. Momentan Pausen ist sind gar vorgesehen. Wir,
0: wir machen keine Pause, wir ziehen durch. Und ähm, wenn wird einfach nur vorproduziert und dann gönnen wir uns danach eine Pause. Und ihr bekommt davon nichts mit aber oh. man, man könnte ja irgendwann irgendwann wenn man mal einen Betracht zieht, eine neue Staffel zu machen kann man ja alle Folgen offline nehmen und die dann auf YouTube oder so einfach nur noch äh, da lassen und dann macht man halt auf den Plattformen einfach nur die neue Staffel das wäre auch eine Möglichkeit
1: ah. kann man überhaupt auf Enker äh, Staffeln oder müssen wir man kann auf Enker Staffeln einstellen gehen?
0: ja und man kann auch Episodennummern einstellen
1: oh, praktisch ich finde es sowieso interessant, dass angeblich über die Hälfte unserer Zuhörer aus den USA kommen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist natürlich, das ist sehr verwunderlich, aber an äh, mich wurde herangetragen von einer Zuhörerin, dass das wahrscheinlich VPN-Nutzer sind und ich fand äh, diesen Gedanken nicht mal so schlecht. Wobei ich ja, mich jo, wundere, ja. warum man VPN in den USA benutzt, weil ich mir, naja, da ist halt eine krasse Latenz und ich weiß nicht, was da der Nutzen ist. In einem oh, Österreich ja, oder Schweiz oder so.
1: Vielleicht wollen die Leute cool sein, weil sie in den USA sind, angeblich. Also, ich, ich ja, weiß noch, wie wir uns bei dem gebotet. Ersten gefreut haben, ja, wie wir uns bei dem Ersten gefreut haben, dass der in den USA sitzt quasi und uns gedacht haben, Leute, als ob der das gehört hat. Und auf einmal waren es drei, zwei oder drei Staaten aus den USA, die also von denen aus unserem Podcast gehört wurde. Wobei es sowieso fraglich ist, wie akkurat diese Zuordnung quasi ist, der, der Location. Ich meine, hier aus unserem eigenen Bundesland wird ja auch nur aus einer naheliegenden Stadt, in der keiner von uns beiden wohnt oder von dem wir wissen, dass irgendjemand das hört, angezeigt, dass jemand das hört.
0: Das also ich so bin gerade noch mal im, im Dashboard. Wir haben äh, 52% unserer Zuhörer kommen aus den USA und äh, 47% aus Deutschland. Von, schon weniger, von, von, denen, die, von denen aus den USA kommen 50% aus Virginia, 33% aus New Jersey und 16% aus
1: Kalifornien. Hä? Äh, fehlt da nicht noch welche? Nee, Moment. Nee, 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 passt schon. Okay, wir ein bisschen los. Doch, ein Prozent fehlt an sich noch, aber ist wahrscheinlich einfach nur unterschlagen worden. Ja, falsch gerundet. Ach, ja. Hm. Interessant. Interessant, aber, noch, aber wir haben in Deutschland überall was, aus jedem, voll vielen Bundesländern, oder?
0: Hm. Äh, da kann ich direkt mal nachgucken, ich bin da halt gerade auf der Seite. Äh, ja, mach. 37 Prozent aus Bayern, 25 Prozent aus Nordrhein-Westfalen, 12 Prozent aus Saarland. 12% aus Brandenburg und äh, 12% äh, Hessen.
1: Hm. Da würde es mich interessieren, äh, wenn, wenn die aus, also wir aus Brandenburg sind und wir haben nur 12% oder so aus Brandenburg, was sollen die ganzen Leute aus, wo kommen die aus den anderen Bundesländern her? Ich meine, da ist VPN schlecht möglich. Ich meine, wir wissen von. Wieso
0: wie ist da VPN schlecht möglich? Achso, du meinst, na ja, wobei. Nein, ich meine, es also... macht
1: halt keinen Sinn, nach, nach, weiß ich nicht, nach Bayern oder so sein ja, VPN zu legen, wenn man in. Brandenburg hört. What fuck?
0: Ja, aber Deutschland ist ja nicht nur auf Brandenburg beschränkt und es hören ja auch in, in Österreich und Schweiz sind ja auch sprechen sie auch Deutsch. Also ja, ich
1: finde es aber interessant, dass also so übergreifend quasi äh, aus anderen Bundesländern quasi die Zuhörerschaft, weil man sollte ja meinen, wie dadurch, dass unsere Zuhörerschaft ja so begrenzt ist, äh, wäre wär viel eher aus unserem direkten Umfeld irgendwie die größte Resonanz Ach, du meinst so
0: Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie?
1: Ja, ja, so mäßig, weil ich meine, wo, keine Ahnung, wie viele Leute jetzt aus Deutschland Enker benutzen, wobei wir auch ein paar Plattformen sind, aber ich weiß nicht, wie gut da die Anzeige ist sozusagen, dass wir überhaupt existieren. Ähm, ja, das wäre vielleicht auch ganz interessant, ihr könnt mich. uns
0: ja irgendwie mal schreiben, wo ihr uns gefunden habt, wenn ihr uns gefunden habt, oder wie, wie ihr auf uns gestoßen seid, das wäre vielleicht mal ganz interessant.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr seltsame Entwicklung quasi. Schade ist, dass wir sowas für YouTube nicht haben, also dass, dass YouTube in den Statistiken gar nicht mit drin ist, wobei YouTube hat seine eigenen Statistiken, aber ich weiß nicht, ob da äh, Locations quasi mit dazu zählen. Müsste man auch hm. mal gucken.
0: Vielleicht ist es dann auch aus den USA irgendwie, dass da was mit reinfließt.
1: Das wäre schon interessant, aber ich würde mich echt wundern, also keine Ahnung, kann halt sein, dass äh, englischsprachige, was ich mir vorstellen könnte ist, dadurch, dass enker ja eine englischsprachige Plattform ist und wahrscheinlich in den USA seine Wurzeln hat, dann kann ich mir vorstellen, dass deutschsprachige Amerikaner einfach mal nach Podcasts gucken. Äh, genau, die, halt die treffen auf so einen sind.
0: Podcast, der heißt Radio besser Und die denken sich so, hä? Okay, mal reinhören.
1: Das ist doch meine Muttersprache. Dann gönnen die sich. Oh je, dann treffen die sowas. Naja, falls ihr wirklich aus den USA zuhört, schöne Grüße.
0: Was, was auch interessant hier ist schießen. hier... Hier steht ja, äh, über was äh, der Podcast gehört wird und 27% hören den Podcast über einen Mac, 27% über den Browser oder halt Web. Das schließt halt irgendwie, weiß ich, ob da auch Spotify dann mit drin ist. 15% nee, äh, über ist Android, extra. 12% über iPhone und 19% über Asa. Ja, weil Spotify steht da dann halt hier gar nicht.
1: nee, Spotify ist, glaube ich, das stimmt bei den einzelnen Dingern, äh, wird ja anders angezeigt, da, wo Apple Podcast und so steht. Ja, ja.
0: Bei Apps kann ich dann äh, weiter ja, differenzieren. Genau. Und genau. da steht dann 63% Spotify, 10% Other, 10% Apple Podcast, äh, 3% Podcast Addict, keine Ahnung, was das ist. Und 14% über Enker
1: Schon geil, wenn man wird auf Plattformen published, von denen man keine Ahnung hat, dass sie überhaupt existieren. <lacht> Anker ist schon ein echt guter Publisher. Der ähm, Podcast, der gelauscht ist von dem Streamer, den ich mir ganz gerne gebe, dieses. Der heißt Mentales First Run. die launchen den auch über Enker, äh, aber unabhängig von uns sind die da drauf gestoßen, also ich habe dem nicht den Hinweis gegeben, dass das praktisch ist. Äh, der hat bloß nachgefragt, wie lange das dauert mit den Publish-Zeiten und so, aber der hat mittlerweile auch schon seine vierte Folge oder fünfte Folge draußen, wenn, mich nicht, äh, wenn ich mich nicht irre. Da hatte ich dir ja schon erzählt, dass die auch erstaunlich ähnliche äh, Themenwahl und Gesprächsweisen haben, wie wir, selbst mit äh, dein, dein Park Placement running gag wurde in der ersten Folge direkt geklaut. <lacht>
0: Ja stimmt, den Running Gag habe ich gar nicht weitergeführt, das muss auch nochmal gemacht werden. Mal gucken, ja, ja. was die wir Folge so sich ergibt.
1: Was Weiterführung angeht, wollen wir vielleicht erstmal deine eingeführte Tradition äh, quasi bestätigen mit dem mit den Knöpfchen? Ja. <lacht> Gute Antwort. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn du deine eigene Tradition ignorieren willst. Ich meine, ich könnte damit leben, aber man muss ja ein bisschen die Kontinuität wahren. <lacht> Hast du die Seite offen oder soll ich anfangen?
0: Ich habe gerade geöffnet, aber du kannst gerne die erste Frage vortragen.
1: Alles klar, du hast den höchsten IQ auf der Welt, aber deine, deine Eltern müssen dir beim Sex haben zusehen. <lacht> What the fuck? Ich habe die zweite Hälfte noch nicht gelesen. <lacht> Wie wäre es mit... Nein. Das wäre schon... Äh, nein. Andererseits wenn man keinen Sex hat, ist man immer noch intelligent. Muss man hm, jetzt gucken, wie man mir, das abwägt.
0: Ich stelle mir das sehr unangenehm vor.
1: Sehr ich, unangenehm. Ja, unangenehm. Wenn es passiert, ist es natürlich extrem unangenehm. Aber ich meine, wenn du einfach nur die, die, das Schlupfloch hast, keinen Sex zu haben, dann äh, passt das aber ja das aber nie wieder Sex haben. IQ, oder? Ja, ja, IQ. Da steht I-Buchstabe äh, und Q-Buchstabe.
0: Ja, nee, ich glaube, dann würde ich mich <lacht> auch auf jeden Fall dagegen entscheiden.
1: Ich würde mich so oder so dagegen entscheiden, weil ich einfach schon die Tatsache an sich, den höchsten IQ Selbst, der Welt zu haben, schlimm finde.
0: Genau, und äh, das, finde ich, ist, glaube ich, ein ganz großes Problem. Ich glaube, ab einem bestimmten IQ kannst du auch nicht mehr unbedingt nochmal erleben. Also man, es gab irgendwie mal so ein paar Fälle, wo sich äh, Kinder mit einem sehr hohen IQ, ich weiß nicht, das kann natürlich auch andere Ursachen haben, aber umgebracht haben. Und ich weiß nicht, ob es einfach nur daran liegt, dass sie, dass sie die Welt so auswegslos finden oder was los ist. Ich weiß nicht. Ja, Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen,
1: was meine Vorstellung dahinter wäre, wäre einfach, ähm, dass du quasi, wenn du so einen hohen IQ hast, hast du automatisch ein höheres Verständnis äh, von der Umwelt und wie äh, Dinge wahrscheinlich laufen werden in der Zukunft. Ähm, also ich meine jetzt nicht nur Umwelt im Sinne von tatsächlich Natur, sondern Umwelt im Sinne von das, was dich umgibt. Äh, und wie du schon sagst, ich glaube einfach, dass die die Welt ziemlich ausweglos empfinden, also so, dass sie ihre eigene Existenz als ziemlich sinnbefreit anerkennen äh, und irgendwie so viel Leid nur mitbekommen aus ihrem Umfeld und, und Stress haben damit auch teilweise, dass die Leute sie auch nicht verstehen, dass sie sich dann einsam fühlen mit ihrem Verstand. Ich glaube schon, dass das ziemlich schnell zu irgendwelchen psychischen Schäden führen kann, bis hin zu Suizidgedanken. Deswegen, nee, danke, ja, ich bin stimmt, lieber dumm.
0: Also der der Mensch hat natürlich auch äh, ja das, den natürlichen Drang dazu, nach Anerkennung und auch, es ist ein soziales Tier, der möchte halt mit anderen interagieren und wenn das halt nicht möglich ist oder nicht, in, äh, nicht vollkommen möglich ist, also das, dass das halt gar nicht ausgelebt werden kann auf irgendeine Art und Weise, dann führt das sicherlich zu Schäden, ja.
1: Du kannst ja überhaupt nichts mehr ausleben. du kannst dich weder mit Leuten unterhalten, weil du zu klug bist oder du, äh, du kannst auch keinen keine stumpfen, emotionslosen Sozialinteraktionen haben, wie zum Beispiel bedeutungslosen Sex, weil deine Eltern zugucken würden. Es ist einfach nicht, in keiner Hinsicht, ein Win. Also, wir werden nicht. Aber mal gucken, wer alles gedrückt hat. Die Statistiken sagen, 42% haben den Knopf gedrückt. Warum?
0: Naja, fassen wir einfach am Ende mal zusammen. Lieber einen höheren Intellekt als eine hohe Intelligenz. Ich glaube, das können alle so vertreten.
1: Ja, ich, das ist der erste Kommentar ist: Kann ich meinen massiven IQ benutzen, um die Neuronen meiner Eltern elektrisch zu stimulieren, um sie äh, temporär blind oder taub zu machen? <lacht> ich denke, da steht auch die, die Antwort drunter, die ich mir auch denke: kein, Keine Anzahl an Intelligenzpunkten äh, wird dir jemals die Fähigkeit geben, <lacht> telekinetisch Leute zu beeinflussen. Hm. Ja. Na gut. Na, dann bist du da. Ich glaube, das haben wir gut abgefrühstückt.
0: Ja, also mein, also wenn ich den Knopf drücke, äh, dann bin ich die, der attraktivste Mann, die attraktivste Frau der Erde, aber jeder denkt, ich bin schwul oder lesbisch, je nachdem. Also in dem Fall, ich bin der attraktivste Mann und ich bin, und alle denken, ich bin schwul. Hm. Ich weiß nicht, also irgendwie könnte es mir theoretisch egal sein, also aber ich glaube, ich würde den, ich würde den Knopf nicht drücken, weil ich, ich stelle mir das sehr äh, äh, hier Dingens sehr anstrengend vor. Da kommt, da komme ich wieder auf die Folge SpongeBob zu sprechen, wie wie Thaddeus sehr attraktiv war und ich glaube, dass das, das wäre sehr anstrengend auf Dauer. Ich, ich meine, wir hätten diesen nicht.
1: angeblichen Vorteil sowieso schon mal gehabt, dieses äh, der attraktivste sein. Hm. Und das war irgendwie nur Scheiße im Austausch. Ich meine, mir wäre es zwar auch ob alle denken, ob ich schwul oder lesbisch bin oder so, aber... Äh ich will einfach nicht der attraktivste Mensch äh, Ich will nicht der attraktivste Mannsch sein. Wenn <lacht> <lacht> man Mann und Mensch vermischt. Mensch. Geil. Äh, nee, aber ich, ich stelle mir das auch extrem anstrengend vor. Nicht nur, weil alle denken, dass du eben schwul bist in dem Fall, sondern einfach weil auch die alle damit auf den Sack gehen, dass du trotzdem super gut aussiehst und alle dich nur super, super oberflächlich bewerten. Das haben wir, glaube ich, schon mal alles besprochen. Also von daher ist das auch nichts für mich. Ich bin lieber der Durchschnittsgeil. ich bin lieber dumm und hässlich.
0: <lacht> lieber ein attraktiver Mann als ein attraktiver Mann.
1: Ja, lieber, ich bin lieber so. ein attraktiver Mann.
0: Ja, also 41% haben den Knopf nicht gedrückt und 59% haben den Knopf gedrückt. Das heißt, ich glaube, wir sind da auch ganz gut unter dem Durchschnitt gelandet.
1: Ah. Oh. Ich habe oh, hab noch eine interessante. Ähm, wir sind auch wieder fertig mit deinem Ding, wa? oder hast du noch was dazu zu führen?
0: Nee, aber ich habe jetzt schon den nächsten Knopf wieder vor Augen und warte darauf, dass du deinen vorgetragen hast.
1: Ja, okay. Also du verlierst den Sinn des Sehens quasi, äh, aber deine anderen Sinne werden auf übermenschliche Level gehoben. Ich glaube, das ist actually mal was, was man gut bedenken müsste, um es zu entscheiden. Ich meine, hier steht Superhuman-Levels, also das ist ja bei uns einfach übermenschlich, aber ich glaube, Superhuman hat nochmal eine andere Konnotation als als übermenschlich. Die Frage ist,
0: welchen ich Sinn würdest du wegmachen wollen? Oder war das Na, jetzt auf einen Sinn nein, beschränkt?
1: Nein, das war auf deinen Sinn zu sehen quasi, also du so, kannst okay, nicht mehr ja sehen, aber aber Gehör und Geruch sind touchy-touchy und was weiß ich alles, das ist alles super krass.
0: Dann machst du immer so Klickgeräusche, wie so eine Fledermaus.
1: Hauptsache, ich denke erstmal an die Klicker aus Last of Us, man kennt's. <lacht>
0: Der, es gibt ja so... Es gibt, ich habe das, glaube ich, mal gesehen im Fernsehen. Äh, das war ein... Da wurde ein Mann gezeigt, der war blind. Und der hat auch so Klickgeräusche gemacht. Und der konnte halt, wenn er, wenn er vor einem Objekt stand, so ein bisschen unterscheiden, ob er davor stand oder halt... Also ob halt eine Wand vor ihm ist oder nicht. Und das scheint anscheinend bei Menschen auch zu funktionieren.
1: Ja, ich meine... Oder ist er eine, war halt einfach ähm, nicht blind. gut. Nee, nee, ich denke mal, es wird sowieso besser funktionieren, weil... Ähm, es ist ja nicht nur bei so einem Typen im Extremfall, der dann wirklich eine Fähigkeit dazu entwickelt, aber es ist ja bei vielen Menschen einfach so, dass sich äh, die anderen Sinne schärfen automatisch, wenn ein Sinn zu wenig ausgeprägt ist oder gar nicht vorhanden. Und ich denke mal, dadurch, dass du überhaupt blind bist, werden deine Sinne sich sowieso schon mal ein bisschen schärfen, auf jeden Fall der Hörsinn und der ähm, Tastsinn werden wahrscheinlich ein bisschen sehr viel krasser. Äh, und ich sag mal, wenn wenn die jetzt zu Superhuman-Levels, ich weiß halt nicht, inwiefern das noch gut ist, weil Hören stelle ich mir noch okay vor, solange jetzt nicht laute Geräusche dich instant taub machen auch. Riechen stelle ich mir echt anstrengend vor und ich glaube, Tasten, ja okay, ist halt, Tastsinn ist was anderes als Schmerzempfinden und wenn das Schmerzempfinden gleich bleibt, aber dein Tastsinn besser, dann ist es, glaube ich, ganz, kann das praktisch sein.
0: Ja, also ich glaube, ich finde es ganz äh, cool, sehen zu können. Hm. Ich weiß nicht. Ich bin, ich, ich weiß auch nicht, was ich da, was ich mit äh, Superhuman äh, Senses machen würde. Ich, ich äh, habe keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, du musst auf jeden Fall das dann auch so nutzen, sag ich mal. Also jetzt nicht Superheldenmäßig, also jetzt nicht keine Ahnung mit deinem extremen Hörsinn versuchen, die Katze aus dem Baum zu hören oder so, was weiß ich. Aber ich glaube, so zum Beispiel die Welt dann bereisen und irgendwie sich insofern mit Kultur beschäftigen, dass deine Sinne so gefördert werden. Zum Beispiel irgendwelche Musik hören oder was weiß ich, oder, ir oder irgendwelche Orte gehen, wo es ganz abgefahrene Erfahrungen gibt für all diese speziellen Sinne, die du halt noch hast. Weil viel wird ja da, also viel spirituelle Erfahrung, sag ich mal in Anführungszeichen, aber mich das normalerweise gar nicht interessiert wird ja immer damit gemacht, dass deine Sinne in irgendeiner Form getäuscht werden oder halt, dass du von den Sinnen, die normalerweise den Hauptaugenmerk haben, quasi weggebracht wirst. Also sprich, wenn du quasi siehst die ganze Zeit, dann sollst du damit davon abgelenkt werden und das soll wie alles crazy Erfahrungen darstellen. Und wenn du sowieso schon nichts siehst und die anderen in Sinne voll krass sind, glaube ich, das könnten richtig richtig abgefahrene Trips werden, wenn man so sich darauf einlässt.
0: Also ich glaube der most underrated äh, Sinn, den wir haben, ist der Sinn für Humor und ich glaube, den zu boosten wäre oh, wow, von sehr großem oh, Vorteil. Der aber. ist bei
1: dir aber auch unterentwickelt. Der ist nicht nur underrated, der ist auch der ist halt einfach, nicht einfach verkrüppelt. Der ist, der ist, der gibt's nicht mehr. Oh ich hab ey, gut, dass die Füße lassen. oben habt, du der der kam flach. Oh je wie ne, Alter. Ja gut dann liest mal deinen nächsten Knopf vor. Ich will darüber gar nicht weiter reden.
0: Echt? Du willst nicht mal die Prozess äh, hier Dingens äh, Statistiken so. vorlesen?
1: Ja, aber pretty much 50-50. Also bei 48 haben dafür gestimmt, 52 dagegen. Kann ich gut verstehen. Muss man selber okay. abwägen, ob man das will oder nicht.
0: Ähm, ja, also mein Knopf sagt aus, ich äh, bekomme eine Superkraft meiner Wahl. Aber ich bin äh, tödlich allergisch. Äh, äh, ich reagiere tödlich allergisch auf äh, mein Lieblingsessen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was mein Lieblingsessen ist. Ich liebe einfach Essen, aber <lacht> ich wüsste nicht, auf was ich dann allergisch bin. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem.
1: Du darfst aber nichts mehr essen außer Staub.
0: Ich müsste, ich müsste, ich dürfte dann nur noch Sachen essen, die mir gar nicht schmecken, auf die ich absolut gar keinen Bock habe. <lacht> weil alles andere könnte halt mein letzter Bissen sein.
1: Geil, schön, Fischlakritze. Man kennt's.
0: Ja, nur noch von Lakritzfilis willis
1: <lacht> Ja. Gute Referenz. Wer auch immer die verstanden hat, ihr seid, ihr seid gute Zuhörer. Oh Mann, ey.
0: Ja, also ich glaube, eine Superkraft ist ganz cool. Ich glaube, ich könnte mich damit <lacht> abfinden, <lacht> äh, gegenüber eines meiner Lieblingsessen random tödlich allergisch zu sein. Ja, das Ding was, ist halt,
1: inwiefern du... heißt Lieblingsessen? Also nur wenn das in diesem fertigen Gericht ist, kannst du das dann also keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, ich habe eine fette tödliche Allergie gegen Nudeln mit Bolognese. Du darfst dann auch kein Hackfleisch mehr essen, kein Mehl, keinen kein Tomaten. Kein, ist es dann die Zutaten, auf die du allergisch bist? Oder einfach nur, sobald es die Nudelform mit Tomatensoße erreicht, tötet dich?
0: <lacht> ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also, das, kann, was du jetzt das ist, also entweder du bist halt auf irgendeine Sache direkt allergisch, meinst du? Also zum Beispiel Bohnen. Und wenn du jetzt Bohnen mit Speck isst, dann krepierst du? Oder, oder du bist auf Boden mit Speck allergisch und dann nur in dieser Kombination, oder wie meinst du das?
1: Ja, genau, so meine ich das. Also ich glaube, es ist, man muss natürlich keinen Sinn machen, aber ich würde mich wundern, so woher die Allergie, die tödliche Allergie kommen soll, wenn man nur auf das Gesamtgericht quasi allergisch reagiert.
0: Hm. Ja, also ich, ich würde den Klopf drücken und ich drücke den jetzt auch.
1: Ja, ich würde den aber auch drücken, weil Superkraft ist schon echt cool. Ich meine, du kannst ja auch zum Beispiel die Superkraft haben, dass du nichts mehr essen musst. Wow. Du, Richtig. Die einzige,
0: du willst dann halt die Superkraft, dass du nichts mehr essen musst.
1: Der ja, 200 IQ Move. Ich muss nie wieder was essen und ich habe auch nicht das Verlangen, hier wieder was zu essen. Problem solved. Das ist mir scheißegal, was ich theoretisch nicht essen kann. Ja,
0: also wir sind da auch äh, ziemlich bei der groben Masse, äh, bei der großen Masse. 71% haben den, äh, Knopf gedrückt und 29%, äh, nicht. Hm. Sind das, wir ganz äh, gut dabei.
1: Interessant, ja. Ich meine, du tauscht halt basically eine normale Sache ein dagegen, dass du was richtig Geiles haben kannst, was du unbedingt sein willst, sozusagen, dass sich dein ganzes Leben begleitet. Ja. Theoretisch. Wenn man das nicht so zerpflückt wie wir, dass man sagt, man ist gegen jeden einzelnen Bestandteil der, äh, des Lieblingsessens allergisch, ich glaube, dann würde ich es mir noch eher überlegen, weil Vitamin B keine ist das Ahnung. Problem. Das Problem ist, wenn da Mehl drin ist, ich meine Wasser jetzt mal ausgenommen, weil wenn Wasser dich, wenn du allergisch auf Wasser bist, gibt es zwar auch, aber tödlich allergisch wäre blöd. Ähm, aber Mehl und so ein Kram und dann darauf zu achten, dass da kein Salz oder so, dass du nichts isst, was Salz hat oder irgendwelche Gewürze. Boah, stehe ich mir schon das, echt stressig vor.
0: Salz, Salz ist echt schwierig oder irgendwelche Vitamine, wäre ja auch krass.
1: Also, keine Ahnung, so auf Bestandteile, wenn du es wirklich so weit runter wo also dass du sagst, ey, ich bin auf jeden Fall die Bestandteile von meinem Essen, was ich am liebsten esse, allergisch gestanden wird zu mich abfacken, dann würde ich es nicht drücken. Also lange ich keine Allergie gegen Pfeffer
0: oder gegen Muskatnuss habe, ist alles in Ordnung und Salz. Das sind, äh, die in alles, jedes Gericht. Okay. Und Paniermehl. Ja.
1: Maggi-Würze. <lacht> <lacht> mein Lieblingsessen, wobei, Maggi. Ja, wobei, da kenne ich ja jemanden, der äh, hausgemachte Maggi-Würze herstellen kann. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich frage ihn einfach. Ach, <lacht> oh, das war so widerlich. Aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, die kann man auch irgendwann äh. mal... Das, das kann man, wenn, wenn wir irgendwelche Schulgeschichten irgendwann mal in drei Jahren erzählen. Ja. Mhm. Oh, Dann kann man die Geschichte auch erzählen.
1: Das Problem ist, der Typ ist so... So speziell, dass wenn er das hier jemals hören sollte, kann ich seinen Namen ändern, wie ich will. Jeder weiß, dass so es um geht. <lacht> also jeder, der mich aus meinem persönlichen Umfeld eher kennt. Selbst wenn die nicht wissen, eigentlich nicht wissen, um welche Geschichte es sich handelt.
0: Du könntest zu der Geschichte Sachen hinzudichten, die in der realen Welt überhaupt nicht existieren. Und die Leute würden, wenn, wenn sich, selbst wenn ich es dir glauben würden, wüssten sie, welch, wen du meinst.
1: Ja, es ist einfach. Der Typ ist, ähm, Gehört zu der Sorte Mensch, die man nicht wirklich nachvollziehen kann. Egal. Machen wir noch eine Frage oder würdest du sagen, wir steigen langsam mal auf dein Thema um?
0: Oh, ich habe jetzt schon zugemacht.
1: Ah, ja, dann machen wir. Jetzt wieder also aufmachen, wir Nein, nein, wir haben ja schon einen ordentlichen Einstieg damit gemacht. Halbe Stunde ist auch schon wieder voll. Einstieg ist durch, wir sollten mal langsam zum Hauptthema kommen.
0: Ja, also ich finde das gut. Ich, ich, ich finde das mit dem uh, Will you press the button? Der Einstieg ist immer super. Der geht so leicht von der Hand und wir haben dann eine halbe Stunde schon gelabert.
1: Ja, bringt doch das Gespräch gut ins Rollen. Äh, auch wenn man an dem Thema jetzt nicht unbedingt ständig äh, ewig viel hängen bleiben kann. Ja,
0: einige Sachen sind recht philosophisch, andere wiederum halt immer bloß so eindeutig.
1: Ja, also ich meine, die Seite hat halt eben den Nachteil, dass die meiste Zeit ist einfach nur so, du kriegst irgendwas Beschissenes und dafür kriegst du noch was Beschissenes. Das ist so 90% der Zeit das ist halt... <lacht> dieser Deal nicht so gut, wenn man mal minimal eine Sekunde drüber nachdenkt.
0: Vielleicht gibt es auch irgendwelche Alternativen. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwelche Alternativen zu der Seite gibt, die vielleicht sogar besser sind. Muss man ein bisschen rumschauen.
1: Doch, bestimmt. Ich wollte gerade nach Taschentüchern suchen gehen und dich, äh, und dich kurz allein lassen, aber ich habe mir ist gerade eingefallen, dass ich welche hier habe. So.
0: Hm. Okay, dann kann ich ja mal die äh, Einleitung zum Thema machen und wie ich darauf gekommen bin. Und dann Ach, gucken wir mal, ob wir das äh, mehr oder weniger professionell durchkriegen. Das erste war, Mal. Es war der 21. Februar, also gestern. Gestern Morgen bin ich aufgewacht. Und äh, ich habe mein Google Newsfeed wie jeden anderen Morgen durchgescrollt. Und äh, da ist mir ein Beitrag sehr aufgefallen. Und zwar ähm, ist es anscheinend so, dass Ukrainer aus dem Coronavirus-Gebiet in Wuhan in ihre Heimat zurückgekehrt sind und äh, mit Eisenstangen, Steinen und äh, keine Ahnung, was da sonst noch so mit bei war, und Barrikaden äh, begrüßt wurden. Die sollten anscheinend in irgendein ähm, äh, hier Quarantäne-Ort äh, gebracht werden mit einem Bus, wahrscheinlich in irgendein Krankenhaus, wo sie dann beobachtet werden weiterhin. Und die Bewohner des Ortes, ich weiß jetzt nicht, welcher das war, ähm, haben die anscheinend mit äh, Steinen und äh, Stangen, Eisenstangen und Barrikaden begrüßt und haben die äh, Busse mit Steinen beworfen. Äh, anscheinend soll es auch in Russland dazu gekommen sein, dass äh, einer getötet wurde. Und äh, das hat mich auf den Gedanken gebracht äh, äh, oder ich habe jedenfalls danach überlegt, woran das liegen könnte. Ob es an den Menschen liegt, ob das an einem niedrigen Bildungsstand liegt oder ob es vielleicht an den Medien liegen könnte, die eine riesige Hetze veranstalten und oder mehr oder weniger so, so eine Art ähm, über, übermäßige Angst hervorrufen, die eigentlich nicht notwendig ist. Und darüber ja. wollten wir einfach ein bisschen diskutieren.
1: Ja, willst du da direkt mal deine eigenen Statements abgeben oder willst du mich erst mal dazu befragen?
0: Ja, also gerne kannst du erst mal deine, deine ersten Gedanken, die du dazu hast, abgeben, wenn du möchtest.
1: Ähm, wir haben ja schon mal besprochen innerhalb des Podcasts, äh, gerade was Krankheiten angeht, dass da die Medien immer sehr schnell ziemlich äh, aufkochen, sage ich mal, dass es sich ein paar Wochen hält und dass ich auch davon nichts halte und mir deshalb da auch nicht so einen Kopf mache. Ähm, Deswegen, was du gerade angebracht hast, die potenzielle Möglichkeit, dass es an den Menschen liegt, glaube ich definitiv nicht. Also höchstens insofern, als dass die Menschen zu schnell sich einschüchtern lassen, zu schnell Urteile darüber fällen, wie kritisch eine Lage wirklich ist, obwohl sie im Grunde keine Information haben, außer dass irgendwo auf der Welt sich irgendwer mit irgendwas angesteckt hat. Ich meine gut, in, in, ähm, die sind ja doch ein bisschen näher am Brandherd, in Anführungszeichen, aber ich meine, die Leute in China gehen ja auch nicht wortwörtlich auf die Barrikaden, äh, weil Leute behandelt werden müssen. Und ich denke mal, dass es einfach nicht nur Panikmache ist, aber, oder nicht nur unberechtigte Panikmache, aber hauptsächlich auch ein ziemlich halbherziges Informationslager. Also, dass die Leute quasi den Teil mitbekommen, vor dem sie Angst haben, aber ziemlich ausblenden oder gar nicht erst mitgeteilt bekommen, was sie dagegen machen könnten, sozusagen. Das ist, glaube ich, ein ziemlich sch schwieriger Faktor, was das angeht. Hm. Ja,
0: also, man kann hier auch nur bis zu einem bestimmten Punkt urteilen, weil man ja auch nicht weiß, wie die lokalen Medien darüber berichtet haben. Ähm. Aber wir können das sehr gut mit, den, mit dem vergleichen, was in, was in Deutschland passiert und in unserer Umgebung. Ähm. Hier steht halt, dass, dass anscheinend brennende Barrikaden da waren, weil die Polizei brennende Barrikaden räumen musste. Und hier steht halt auch, dass die in Quarantäne gebracht werden sollten. Und deswegen verstehe ich, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, warum halt diese Reaktion stattgefunden hat. Denn wenn die in Quarantäne gebracht werden sollen, dann haben sie ja sowieso keinen direkten Kontakt zur Gesellschaft. Und könnten potenziell ja sowieso niemanden anstecken.
1: Jetzt wäre es interessant noch zu wissen, achso, du wolltest gerade noch was sagen, mach es weiter.
0: Ja, und äh, deswegen, äh, ich finde es halt relativ unverständlich. Denn das ist so der Punkt, an dem man sagen muss, vielleicht liegt es doch an den Menschen. Ähm, da ja anscheinend da die Schlussfolgerung verpasst wurde, dass, wenn die halt äh, in Quarantäne sind, ja eigentlich niemanden wirklich schaden können.
1: Hm. Ähm, du hast du gesagt, was ist in der, in der Ukraine? Nee, genau, in der Ukraine. Ah, okay. Weil da wäre es interessant jetzt zu wissen, ähm, erstmal in was für einer Region das stattgefunden hat, also eher in einer Großstadtregion oder ländlichen Region, weil es ist ja nun mal so, dass Bildung sich um Großstädte meist zumindest ähm, oder generell um Städte mehr bildet oder mehr, mehr vertreten ist als in ländlichen Regionen und da wäre es dann wirklich interessant zu wissen ob die Leute einfach irgendwelche Aberglauben haben ich meine es ist ja nur doch so dass in äh, dritte Weltbereichen, sage ich mal äh, wo die Ukraine teilweise sicherlich mitspielen wird dass da ziemlich Aberglaube noch vorherrscht und die sich wahrscheinlich da welche Geschichten erzählen von wegen dass der Satan höchstpersönlich diese Krankheit über die bringen will und dass die deswegen da so Panik drauf schieben was ich natürlich, ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum man in so einem, also gerade in unserem Zeitalter noch ernsthaft so leben kann oder sein, seine, sein Volk so leben lassen kann, sage ich mal, äh, als, als Staat. Aber das wäre auf jeden Fall ein Denkansatz, bei dem ich wüsste, woher dieser Schwachsein von den Leuten kommt.
0: Hm. Ich habe gerade mal nachgeschaut, also in dem, in dem Beitrag steht äh, Zentralukraine. Und ich habe gerade äh, mal bei Google Maps ein bisschen mir die Satellitenbilder angeschaut, also da ist irgendwie so ein, so ein großer See, ich habe ja keine Ahnung von der Geografie von der Ukraine, ähm, da ist irgendwie so ein ziemlich großer See und auf der einen Seite ist halt eine relativ große Stadt und auf der anderen Seite ist halt eher so ländliche Gegend, aber das, da sind auch bloß die einzelnen Orte oder Dörfer so in zwei Kilometer Abständen oder Entfernung voneinander. Also an hm. sich, sieht jetzt nicht so aus, als wäre da extrem krasse Bauerngegend. Also da ist schon eine große Stadt in der Nähe.
1: Ja, okay. Ja, dann weiß man das zumindest. Aber es so wäre halt ja, interessantes interessanter Vergleich, weil zum Beispiel ja auch hier bei uns im, aus den ländlichen Gegenden eher die konservativen Menschen kommen, wenn man es so nennen möchte. Uh, um nicht zu sagen auch uh, teils die Rechtsextremen, wobei die sich ja uh, wohl kaum auf die auf die ländlichen Gegenden beschränken. Aber ich sag mal so, da fehlt es einfach meistens mehr an der Aufklärung, die zu einem weltoffenen Bild führt. Und das wäre so mein Schluss gewesen, den ich damit verknüpft hätte.
0: Ja klar, ähm, wenn du natürlich auf dem auf dem Land aufwächst und weniger Kontakt zu ähm, andere, also Menschen aus anderen Kulturen, anderen Ländern hast, die vielleicht auch anders aussehen und nicht äh, halt die gleiche Hautfarbe zum Beispiel teilen, sondern halt andere Hautfarben haben, äh, dann äh, bist du natürlich automatisch auch nicht unbedingt so offen dem gegenüber. Mhm. Sure. Ich, ich äh, also ich würde das jetzt gerne noch mit äh, Deutschland vergleichen, das war auch eher meine, meine Intention dahinter. Wir können das ja relativ gut auf äh, mit, mit unseren Medien vergleichen und wir haben ja schon ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, aber es gab auch schon einen großen YouTuber und Streamer, äh Monte, der gesagt hat, dass er zum Beispiel äh, vor chinesisch aussehenden Menschen jetzt auch eher Abstand nimmt und auch äh, nicht in ein Taxi einsteigt, wo, wenn da ein Chinese drin sitzt. Ähm, und ich habe auch zum Beispiel in, meiner, in meinem Familienkreis gehört, dass anscheinend auch irgendwie... Leute, sich unwohl fühlen jetzt äh, in der Nähe von asiatisch aussehenden Menschen. Und ich, ich also bei mir ist es, ich persönlich finde das unverständlich. Also ich kann das nicht nachvollziehen. Ähm, aber wie sieht es da bei dir aus? Hast du irgendwas aus der Richtung ähm, mitbekommen?
1: Es ist jetzt nicht, dass ich großartig innerhalb meiner Familie darüber gesprochen hätte. Äh, beim Streamer, den du genannt hast, kann ich mir vorstellen, dass der so eine Aussage getätigt hat. Der hat ja durchaus seine Bekanntheit auch darauf aufgebaut, dass er öfter mal solche Sprüche von sich lässt. Ähm, aus meinem persönlichen Umfeld kenne ich tatsächlich niemanden, der jetzt aktiv sagt, er meidet asiatische Menschen, sag ich mal. Äh, zumal aber auch jetzt nicht unbedingt dass so viel vertreten ist hier in der Umgebung, finde ich. Ähm, was ich mir aber mal überlegt habe, wir haben eine Lehrerin an unserer Schule, die, da, die in China eine Familie hat und da öfter mal zu Besuch ist. Und ich sag mal so, also nur weil die asiatisch also ja sind, wird mir nicht reichen, um den Schluss zu ziehen, dass die da aus einem infizierten Gebiet oder potenziell infizierten Gebiet kommen könnten. Äh, aber wenn ein Mensch natürlich regelmäßig tr trotzdem in China ist und zwischen China und Deutschland hin und her fliegt, ist das schon ein bisschen was anderes. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich ihr nicht mehr die Hand geben oder sie aktiv meiden, aber es ist schon so, dass der Hintergedanke mal entsteht, wann war sie das letzte Mal bei ihrer Familie? Weiß man, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und so? Aber das würde sie uns, glaube ich, sagen, wenn, wenn ihre Familie da in irgendeiner Form in Gefahr wäre, weil sie ja ziemlich offen darüber redet, über ihre Familie und so. Aber ich habe jetzt noch keine weiteren Berührungspunkte damit gehabt, außer dass ich diesen Hintergedanken selber einmal halt hatte, aber Deutlich fundierter als Hüte sieht asiatisch aus, oder vielleicht seit 40 Jahren nicht in China oder kommt gar nicht von da aus der Nähe oder was weiß ich.
0: Ja, klar, das für ist mich ist sowas auch nicht nachvollziehbar. Ich, ich, ich kann das äh, auch nicht logisch äh, irgendwie darauf schließen, wa warum man auf den Gedanken kommt. Ähm, aber Menschen sind halt verschieden und einige Menschen machen halt, also andere Menschen kommen halt auf andere Schlüsse. Ähm, ja. Ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich persönlich finde das komplett unangebracht diese diese Reaktion in der Ukraine. Vor allem wenn die in eine Quarantänestation gebracht werden, äh, kann ich auch nur noch mal betonen, dass es halt. <lacht>
1: ich also weiß das finde ich auch. Das ist
0: das ist so, so eine Art. Das, das sieht aus wie Bürgerkrieg fast. Wenn wenn die da ich ich stelle mir das so vor, wenn da steht ja wirklich äh, einige griffen zu Eisenstangen und äh, die haben die Busse mit Steinen beworfen. Ähm, und äh, ein, ein Chinese wurde halt äh, in Russland gefunden, ähm, dem, dem wurde die Halsschlagader durchtrennt.
1: Ey, also keine Ahnung. Was, wie kommt man denn zu solchen? Ich sag mal so, wenn du jetzt Angst hast, dass jemand infiziert ist, was ist deine logische, also die logische Reaktion ist doch nicht, lass den direkt nahkampftechnisch angreifen, sodass sein Blut überall ist, oder dass ich ihn berühren muss, oder dass ich irgendwie am Ende des Tages ich meine, wenn die Aufständischen es geschafft hätten, den Bus komplett quasi zu stoppen und die Insassen zu verletzen, zu töten, was auch immer deren Ziel war, dann hätten sie einen Bus voller infizierter Leute bei sich im Dorf gehabt. Etwas, das sie nicht wollten, <lacht> die, um den sie sich persönlich kümmern müssen, damit nicht irgendwie damit die nicht anfangen zu gammeln mitten in der Stadt. Mhm. Und der Typ in, in Russland genauso. Ich meine, die haben den. Kehle durchgeschnitten, das ist ja nichts, was du aus vier Kilometern entfernt und durch ein Sicherheitsglas machst für gewöhnlich, sondern du stehst für gewöhnlich an der Person dran, berührst sie und hast dann das Blut über dir. Also wenn du ernsthaft davon ausgehst, dass jemand krank ist oder wie in dem Fall von dem Bus, dass die Leute ernsthaft krank sind, dann willst du doch einfach nur, dass sie so weit weg von wie möglich von dir irgendwo hinweggesperrt werden und mit keinem Kontakt haben, damit sie niemanden weiter infizieren können. Das ist schon mhm. an sich eine unmenschlich genug, also die Einstellung ist unmenschlich genug, aber wäre nachvollziehbar, weil kein Kontakt ist eben die beste der beste Weg, eine Krankheit zu vermeiden. Aber dann, dass die so auf Konfrontationskurs gehen, macht halt null Sinn in dem Sinn. Die Leute können ja auch nichts dafür, dass die krank sind. Also selbst wenn es was bringen würde, warum will man die dafür bestrafen, dass die schon gestraft wurden?
0: Ja, also ähm, das ist auch so der Punkt, wo ich dann halt überlegt habe, ob es vielleicht doch an den Menschen liegen kann und nicht an, an den Medien, die davon berichtet haben. Äh, weil an sich ist es das, ist das, äh, sehr unschlüssig, da da sind auch irgendwie so viele Lücken, die man lernen müsste, ähm, um da sich komplett eine Meinung bilden zu können.
1: Ja, ich glaube, die größte Aber, Lücke ist, welche, auf welche Weise die Medien da äh, berichtet haben.
0: Mh. Ja, also, also ich, 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 ich habe äh, auch äh, nachgeguckt, wie, wie die Durchschnitts-IQ in der Ukraine ist. Und das... Äh, war anscheinend zu dem Testzeitpunkt, das war glaube ich 2010, als ich diese Tabelle, die Tabelle ich gefunden habe, da waren die Daten halt von 2010 und der Durchschnitts-IQ in der Ukraine betrug auf der Tabelle 95 und ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt in den letzten Jahren extrem stark gesunken sein soll oder halt gestiegen, das äh, kann ich mir nicht vorstellen und äh, 95 ist jetzt auch nicht so weit unterm, ähm, unterm Durchschnitt. Und ich meine, mit einem mit IQ von 95 kann man ja auch noch bestimmt ganz gut nachdenken.
1: Ja, ich sag mal, 95 ist jetzt nicht. Ja, genau. Äh, das ist jetzt nicht so, dass
0: du dass du dann als geistig ja. behindert äh, durchgehst oder so.
1: Ich glaube, 95 ist nicht mal besonders, also extrem nee, schlecht, ist halt, weil äh, so es genau. halt einfach nur. 95 ist jetzt vielleicht nicht, dass du sagen dass wir sehr im oberen. Der spielt in der oberen Liga mit, aber es ist jetzt auch nicht, dass man sagen würde, ey, dass du überhaupt morgens die Tür findest, bevor du dich. Äh, wenn du Zahnbürste aufgeschnitten hast, oder was weiß ich, also, keine Ahnung. Das ist ja so, ist es ja jetzt nicht. Aber eigentlich überrascht mich auch ein bisschen. Ich meine, okay, Durchschnitt heißt ja auch immer, da sind alle mit drin, das heißt, da sind sowohl die Leute drin, die morgens die Tür nicht finden, als auch die super Geniuses. Aber, äh, ja, also auf jeden Fall, <lacht> es, müsste man sowieso mal gucken, wie das so allgemein aussieht, in den in, in Gegenden, wo das nicht äh, sag ich mal bildungstechnisch so ausgebaut ist wie in, in EU-Staaten teilweise. Wobei unser Bildungssystem veraltet ist und ziemlich schlecht, aber darüber wollten wir auch nochmal wann anders reden.
0: Na genau, unser Bildungssystem äh, ist äh, also stammt aus dem 20. Jahrhundert und wurde seitdem auch noch kaum überarbeitet. Also da ist ein, ein großes Remake steht, steht mal an. Sollte man mal drüber nachdenken.
1: Oh je Mini. Wir haben das Thema, ehrlich gesagt, sind wir das ein bisschen anders angegangen, als ich gedacht hätte. Also es sollte ja ursprünglich, auch. oder zumindest in deiner Idee, sollte es eigentlich um Medien gehen, aber wir haben ja irgendwie doch so den, den Wurst drumherum gefunden, dass wir uns jetzt doch eher mit den Menschen beschäftigt haben. Ich glaube, es ist, aber auch, schwierig, ist ja auch weil wir echt nicht keinen direkten Medienvergleich haben. Wir wissen nicht, was die da gemacht und gesagt haben.
0: Das ist aber auch relativ interessant. Ähm, ich habe letztens auf, äh, Instagram, da kann man vielleicht nochmal ein bisschen die Kurve kriegen zu den Medien, weil ich suche das mal kurz raus. In der Zeit kannst du mal kurz ein bisschen reden und dann äh, mache ich nochmal kurz die Überleitung.
1: Oh je, ist, äh, jetzt sind wir aus dem Thema raus und ich soll nochmal äh, die, die Führung übernehmen. Mache ich gerne. Ähm, auf jeden Fall finde ich den Medien-Approach, müsste man vielleicht auch mal gucken. Ist jetzt natürlich schwierig mit der Ukraine auch ähm, den, den Anschluss zu finden, was die Medien angeht. Das müsste man wieder über Externe gucken, weil die Sprache verstehen wir nun mal nicht. Äh, weiß jetzt nicht, inwiefern die ukrainischen News oder so äh, noch anders übersetzt werden, aber man müsste, glaube ich, mal gucken, was welcher Report dazu geführt hat, sage ich mal, dass dieser Boss überhaupt angegriffen wurde. Ich meine, die Leute wissen ja nicht einfach so, dass irgendwelche Quarantänepatienten verlegt werden. Das ist, ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass das ohne irgendeine medielle Übertragung bekannt geworden ist. Ich meine, die mussten, wobei das auch sein kann, wir mussten den halt vorher schon planen, den Angriff. Das ist sehr, sehr seltsam. Also ich, da fehlen echt, wie du schon gesagt hast, eine Menge Faktoren, um eindeutig bestimmen zu können, dass das, äh, wie das da zustande gekommen ist. Ich kann mir eine Teilschuld der Medien auf jeden Fall vorstellen, aber jetzt, wo wir darüber so ein bisschen eingehender gesprochen haben, ich glaube auch, dass durchaus die menschliche äh, Fehlreaktion, Fehlgeleitetheit, da einen ganz schönen ausschlaggebenden Faktor gespielt hat, bei der ganzen Nummer.
0: Ja, ich glaube, das war äh, auch so eine kleine Kettenreaktion, also dass, dass halt sich eine Gruppe vielleicht zusammengefunden hat. Das ist natürlich jetzt nur Vermutung und dann ist es halt größer geworden und dann waren halt viele Mitläufer dabei, die halt auch da den Anschluss gefunden haben und dann dabei waren. Und dass sich das dann so ein bisschen hochgeschaukelt hat.
1: Ah.
0: Vielleicht wie auch Nein. viele da reingerutscht sind, so ein bisschen, also gar nicht so krass wollten, sondern einfach bloß irgendwie ihren Unmut, Ausdruck verleihen und dann ja. Das ja, ist ein bisschen ist es
1: eskalationsmäßig. Hm. Dass es einfach ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, gut, ich meine jetzt... Eisenstangen und Steine klingt ein bisschen nicht nach so eskaliert, so spontan, sondern schon noch ein bisschen geplant, aber waren ja wahrscheinlich auch nicht alle, die da äh, eigentlich nur demonstrieren wollten, wahrscheinlich oder so. Mal gucken. Ja, das, das ist Alles so dieses Dinge, typische Bild, weiß. was man
0: was man bei sowas hat, also Mistgabeln und Fackeln gefühlt. Mhm. Ah ja. Aber jetzt... Wir können das äh, nur aus
1: noch die, die, die kleine
0: Überleitung. Und zwar, es gab ja äh, vor kurzem in, in Hanau einen kleinen Fall und ich habe äh, auf äh, Instagram äh, in der Story von einem Musiker, den ich äh, ab und zu mal verfolge, wenn ich auch Musik höre, ähm, einen Beitrag in der Story gesehen. Das ist äh, ein Boykottaufruf zur Bild. Und da wird äh, gezeigt, wie, anhand von drei Bildern äh, war, wie ähm, die Bild anscheinend so ein bisschen dazu beigetragen haben soll, dass äh, der Fremdenhass in Deutschland äh, immer größer wird. Und... Hast
1: die Bild kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> <lacht>
0: Doch gar nicht so eine Zeit, das, die machen das doch. Sie erzählst so, mir,
1: dass die AfD Rechtsextreme beinhalten. <lacht>
0: Einfach. Nee, also die AfD ist links. Oh
1: Gott. Ja. Ähm,
0: okay. Ja, da sind so drei Überschriften abgebildet: Dauerkriminelle Ausländer ausweisen. Dann noch eine, eine Titelseite, wo halt ein Zitat steht: Wir haben zu viele junge kriminelle Ausländer. Und die Wahrheit <lacht> über kriminelle Ausländer: Zu so viel kostet ein Therapieplatz für kriminelle Ausländer. <lacht> <lacht> das ist halt einfach so ja, schlecht, da kann man einfach halt lachen. Wer in Deutschland lebt, hat die, die Faust unten durchgehen. zu lassen. Warum darf der mutige Staatsanwalt im TV nichts über kriminelle Ausländer sagen? Äh, junge ja. Ausländer gewalttätiger als junge Deutsche. Äh, sie werden in ihren Familien schon zu Kriminellen erzogen. Leichte Strafen schrecken sie nicht ab. Äh, sie beeindruckt nur eines, die Haft. Hm. Ja, also da kriegen wir vielleicht okay. nochmal die Kurve so ein bisschen, dass das wahrscheinlich äh, bei uns aber auf jeden Fall viele Probleme auch in, in Richtung Fremdenhass und äh, Diskriminierung sehr wohl von, von den Medien kommen. Jetzt in dem Fall von einem Medium sehr spezifisch.
1: Ah, ja. Ja, ich glaube, so die Top-2-Medien, die rechts. Äh also, rechtssubjektiv sind, sage ich mal, sind schon Bild und äh, Facebook vielleicht auch noch ein Stück weit. Also, das, also, Facebook kann da jetzt nicht an sich fürs, für, aber halt dadurch, diese Informationsbabe, über die wir schon mal gesprochen haben, die sich bildet durch die eigenen Interessen. Ähm, und ja, auch Leute, die sich vernetzen darüber, dass sie diese Gemeinsamkeit haben, so. Ich glaube, das sind, das und die Bild sind schon zusammen die <lacht> größten Hetz. Medien, sage ich mal, die wir äh, in Deutschland haben. Ist ja auch kein mhm. Geheimnis, also die Bild hat ja so eine schlechte Reputation. Das ist schon an der Aufmachung, das hat nichts journalistisches, also keine Ahnung, die, die Titelseite, die, die ist schon so richtig, die erkennt jeder meilenweit, ist zwar gut für eine Marke, dass man das erkennt, aber woran man es erkennt, ist halt schlecht, wenn man reißerischen Titeln, die schon so übertrieben klingen, dass man eigentlich weiß, es kann überhaupt nicht so sein, wie sie es darstellen. Also ich, keine Ahnung, ich laufe teilweise in Läden an einer Bildzeitschrift vorbei und denke mir, was ist denn das für eine Fragestellung, welcher Chefredakteur winkt denn sowas durch? Ich meine, das muss da irgendwo auch geprüft werden und journalistischen Werte haben, aber scheinbar, keine Ahnung, braucht die Bild sowas nicht oder es ist eine Sazire-Zeitschrift und keiner weiß es irgendwie so.
0: und das Letzte, Also ich kann mich noch so ein bisschen erinnern, ich hatte auch mal eine Bild in der Hand und ich glaube, da war sogar relativ viel Werbung mit drin. Also ja, anhand seit Zeitung können sich halt sowieso kaum noch äh, glaube ich finanzieren über die reinen Verkäufe, das ist äh, glaube ich ein ganz großer Teil der erstens Werbung ist und äh, zweitens vielleicht auch so viele, viele Zeitschriften haben ja jetzt auch so Online-Abos, wo dann halt auf den Internetseiten keine Werbung mehr angezeigt wird. Ähm, dass man, oder wo dann spezielle Beiträge ähm, nur für sozusagen Abonnenten verfügbar sind. Mhm. Und ich glaube, dass, dass es halt auch immer mehr so in die Richtung geht, halt Werbung und diese diese Abos, die man abschließen muss, um dann halt gescheite Beiträge zu bekommen, aber bei der Bild ich weiß nicht, wer dann Abo abschließen sollte, ich kann mich noch erinnern, es gibt, es gibt so äh, Handys, die teilweise verkauft wurden vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob das immer noch äh, so die Praxis ist, die dann irgendwelche Bild-Plus-Abos dabei hatten, kostenlos, für drei Monate oder so, aber sonst kann, ich kann mir nicht vorstellen, wie man auf die Idee kommt, äh, Bild zu lesen, für mich unbegreiflich.
1: Ich weiß nicht, also es muss auch. Also entweder kommt man aus einer Familie, wo der Vater schon jahrelang Bild liest, oder man ist halt eine Person, die selber schon Bild gelesen hat, als sie vielleicht mal noch eine etwas sauberere Reputation hatte. Aber ich weiß, sonst kann ich mir das auch nicht erklären. Also ich meine, du liest ja, wenn du heute noch Zeitung liest, äh, aus dem Grund Zeitung, dass du... Informationen willst. Also wenn du ein Bild zählt, ja nun mal zu den normalen Tageszeitungen und nicht zu irgendwelchen Klatschmagazinen. Ähm und wenn du sowas kaufst, willst du ja eigentlich objektive, allgemeine Informationen über deine Umgebung oder über dein Heimatland oder über die Welt. Und ich kann mir nicht vorstellen, in welchem Kontext man die Bild noch kaufen sollte, wenn man diesen Anspruch hat äh, und, und in der modernen Welt lebt. Also wenn man weiß, wie die Bildsachen verdreht und dann weglässt, also ich weiß, oder ich, keine Ahnung, ich kaufe mir keine Bild, ich weiß nicht, ob das alles noch äh, so viel schlimmer ist, als ich mir das vorstelle, aber allein, ich lese ja nur die Überschriften und weiß schon, dass also es wohl steht, was da drin steht und das muss man erstmal hinkriegen. Also, ja, keine Ahnung.
0: Und, und vor allem, wenn, wenn ich äh, Neuigkeiten möchte, wenn ich wissen möchte, möchte ich das ja neutral vermittelt bekommen und nicht noch äh, mit einer Meinung dazu und also bei, bei der Bild ist ja der, der Meinungsteil riesig und äh, das, da geht eher der, der informelle Teil sehr verloren oder gerät in den Hintergrund, während halt da sehr starke Meinungsmache ist.
1: Ja, was mich eben wundert ist, dass äh, der journalistische Anspruch ja auch sein sollte, möglichst wenig äh, speziell äh, besonders konnotierte Wörter irgendwie zu benutzen, um irgendwas zu beschreiben. Zum Beispiel jetzt, du hast es ja gerade schon an Beispiel gezeigt, das muss man ja gar nicht weiter ausführen, sondern die Zitate, kriminelle Jugendliche kommt quasi in jeder Ding oder kriminelle Ausländer. Ähm, das, wenn das schon drin steht in der, in der Überschrift, also wenn du reingehst in den Artikel mit, du liest das Wort kriminell und du weißt, kriminell ist was Schlechtes, aber du kannst, dann liest du ja diesen voll. Also selbst wenn der. Artikel dann objektiv geschrieben wäre, was er ja höchstwahrscheinlich nicht ist, ähm, dann wirst du ja trotzdem schon so ein bisschen vor äh, voreingenommen dadurch, dass du halt gelesen hast, dass es geht um Kriminelle. Nach dem Motto, also dann ist natürlich die Assoziation klar, dass die Leute dann äh, Ausländer mit Kriminalität assoziieren, wenn sie aus ihrem Hauptinformationsblatt quasi diese Konnotationen mehr oder weniger unauffällig immer untergeschoben kriegen. Also, das ist sehr, sehr... Ja, ich keine Ahnung. Also, ich kann mir vorstellen, dass äh, die Bild eigentlich ihre größten Verkaufszahlen nur noch im tiefsten Osten hat hier.
0: Also, ich habe jetzt mal gerade die äh, meinen mein Internet-Traffic ein bisschen vergewaltigt und ich habe gerade die Bildseite aufgerufen, oh yeah. äh, um, um mir mal einen kleinen Eindruck zu machen von der Internetseite der Bild und die ersten drei Überschriften, die einem hier ins Auge fallen, Erstmal, hier flieht der Hanau-Terrorist vom ersten Tatort, wo er weiß, die Polizei eigentlich, wer eine Waffe besitzt und der Rechtsstaat zeigt keine Zähne. Das, äh... Die dritte ist, schon ist ja eher, das, das ist halt, ähm, was, was mir aufgefallen ist, das sind halt so Sachen, die halt auf Gewalt abzielen, auch äh, so genau auf diese Themen, die halt viel Traffic wahrscheinlich auch erzeugen und wo viele Leute raufklicken, weil es so markante Überschriften sind. Um, weil die so, ja, äh, so meine, prä präsent im, in einer Gesellschaft sind, aber an sich, die Bild, weiß man doch eigentlich, dass es keine Seite ist, wo man sich über sowas informieren kann, weil da halt ka kaum Informationen, kaum Informationswert gegeben ist.
1: Ja. Also ich fand jetzt die beiden ersten Überschriften hier, wo weiß die Polizei das eigentlich her, ist jetzt zwar ein bisschen random, dass man die Informationen geben will für seine Zeitschrift, äh, oder hier flüchtet der vom Tatort, okay, das ist halt, Logischerweise, der Anschlag ist nicht so lange her. Äh, oder, oder der, der, der Angriff da auf die Menschen, ich weiß nicht, wie viele da gestorben sind, ich glaube elf oder so, weiß ich nicht. halb oh, halbwissen. Nicht mal oh. tut, tut wissen äh, Auf jeden Fall ist es egal, aber die dritte war ja schon wieder, der Rechtsstaat hat, zeigt zu wenig Zähne oder was das war. Das ist ja, das ist ja nicht mal eine objektive Überschrift oder eine Fragestellung. Das ist einfach nur eine dreiste Aussage. Und mhm. selbst wenn sie es jetzt irgendwie vertuschen wollen damit, dass das irgendwer behauptet hat, dass das ein Zitat von irgendwem ist angeblich oder keine Ahnung, das irgendwie unter den Deckmantel von wen anders schieben wollen, aber sie haben in ihre Überschrift als erstes geklatscht, der Rechtsstaat hat keine Zähne. Was soll man da großartig noch anders sehen? Ja es ist es ja keine Fragestellung, es ist einfach nur eine Aussage. Du nimmst eine Zeitung, die dir objektiv irgendwas erzählen soll und du liest als erstes, dass dein Staat verkackt. Komisch, dass du da zum äh, quasi verwirrten Bürger wirst.
0: Ich würde mal gerne äh, wissen, wie viele AfD-Wähler oder prozentual, wie, wie viele Bildleser AfD-Wähler sind, beziehungsweise wie viele AfD-Leser Bildzeitungen lesen. Oder generell oh, Bild lesen.
1: Ich glaube, die Überschneidungsgruppe ist äh, signifikant.
0: Ich möchte natürlich jetzt nicht die AfD-Wähler runtermachen. Warum nicht? Uh, jeder soll wählen, was er kann. Oder was er möchte. Gar
1: nicht, AfD. Aber dann sollen sie nicht oh. hören, was sie wollen. und um Dann bitte jetzt ausschalten. Also von mir aus, wenn ihr schriftliche Aussage unterstützt, dann könnt ihr jetzt ausschalten. Aber äh, wenn ihr weiter hören wollt, hört auf, AfD zu wählen. Dann ist gut.
0: Danke. Ja, ich, ich, ich denke, die AfD ja, hatte auch einen großen einen großen Teil, den sie dazu beiträgt, zu, zu solchem Hass. Aber ich habe gerade mal auf die Überschriften raufgeklickt und das sind tatsächlich alles drei... Uh, Beiträge, die man nur mit dem Bild plus Abo lesen kann. Ich wollte mir jetzt einen kleinen Eindruck davon verschaffen, auch zu dem, uh, woher weiß die Polizei, wer eigentlich eine Waffe besitzt. Uh, aber ich kann mir darüber jetzt keine weitere Meinung bilden, weil ich uh, persönlich kein Geld für die Bild ausgeben werde und auch kein Testabo abschließen werde, was kostenlos ja. ist, um und meine Daten bei der Bild-Zeitung eintrage.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es so ein pseudoreißerischer Titel ist. Also, dass da jetzt steht, woher weiß die Polizei das eigentlich? Und dann steht da einfach nur im Artikel, ja, die haben eine Kartei, wenn du dir eine Waffe kaufst, musst du eingetragen werden und dann haben die das. <lacht> so. Na klar. Und dann, weißt du, man als Leser denkt man sich, so, woher wissen die das, wenn ich mir die illegal irgendwo in Polen geholt habe? Ja, das weiß kein Schwein. Jeder Opa hat noch irgendwo eine Knicker stehen, die er nicht haben darf, weil er die in Polen auf dem Markt gekauft hat. Aber davon weiß die Polizei nichts. Also zumindest nicht offiziell. Oder haben keinen offiziellen Anlass davon auszugehen, sozusagen. Also, keine Ahnung. Das hält so eine pseudo reißerisch wieder. Dieses, oh, der Staat hat Informationen, die ich ihm nicht gegeben habe. Woher nur? Also, keine Ahnung.
0: Ja, und dann auch noch die, die Gegenfrage, was, wie möchte man denn, dass der, dass der Staat Informationen hat? Will man die totale Überwachung?
1: Oh, die AfD schon. Äh, zumindest in ihrem ehemaligen äh, Wahlprogramm. Ne? Wo sie ja ah, basically genau. den Polizeistaat aus Deutschland machen wollten, aber das haben sie ja nie ganz veröffentlicht, das wurde ja gelegt. Also ganz so dumm waren sie dann doch nicht, haben sie doch gemerkt, dass die Leute vielleicht nicht auf dem Kontrollstaat von der rechtesten Partei äh, Deutschlands stehen würden, haben. Ich meine, die haben sich immer noch nicht klug angestellt, aber sie waren immerhin weitsichtig genug, das so nicht zu veröffentlichen. Hm. Oh Eine Stunde gefüllt mit äh, AfD und, und Verdrossenen Leuten, die ein bisschen wenig darüber nachdenken, was sie tun. Mir ist gerade noch was Lustiges eingefallen.
0: Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ähm, es, es gab mal vor einiger Zeit, wenn man auf die Internetseite der AfD gegangen ist, äh, man, muss, ah, man, muss ja, man muss ja inzwischen <lacht> äh, bei Internetseiten angeben, ob man äh, Cookies haben möchte oder ob man denen, halt, dem halt zustimmt und halt die Cookies annimmt. Und es gab vor einiger Zeit mal, wenn man auf die AfD-Seite gegangen ist, wurde man halt auch gefragt, ob man Cookies möchte. Aber man wurde gefragt, möchte man Cookies oder nur Cookies der AfD akzeptieren? <lacht> das, <lacht> das ist so halt, ich... eine
1: selektive Informationsbubble, Alter. Wenn, wenn du ernsthaft zustimmst, aktiv, dass du deine Informationen eingeschränkt haben möchtest.
0: Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort und das könnten wir auch mal, das könnten wir auch, wenn, wenn es wahrscheinlich nicht viele sehen werden, aber jetzt eine Umfrage auf Instagram in, in unserer Story machen, wobei die Folge gepublished ist. Ähm, Cookies, Alle Cookies akzeptieren oder nur Cookies der AfD akzeptieren? Ich glaube, das wäre ganz lustig.
1: Ja, der Post kommt ja, wenn dann erst, äh, für uns kommt der morgen, für euch ist der dann da, wenn die Folge da ist. Ähm, mal gucken, ob ihr euch schon beteiligt habt, wenn ich Jetzt nochmal auf Instagram verweisen. Macht bei der Umfrage mit, wie seht ihr das Cookies von allen oder wollt ihr nur die Cookies eurer Lieblingspartei? <lacht> oh weia. Ja,
0: also mir ist auch aufgefallen, wir, wir erwähnen eigentlich nie, wann der Podcast kommt. Der Podcast äh, wird jeden Sonntag um 18 Uhr veröffentlicht und ist dann fast sofort auch auf Spotify und Anker verfügbar. Ich habe äh, jetzt in der Woche feststellen müssen, dass selbst am Mittwoch zum Beispiel auf Google Podcast der Podcast immer noch nicht verfügbar war. Ich weiß gar nicht, wie das bei Google Podcast geregelt wird. Vielleicht wird da ab und zu bloß äh, der RSS-Feed refreshed. Aber Vielleicht gibt es eine manuelle wir mal gucken. Prüfung
1: jedes Mal. <lacht> wir sind ja, jedes Mal, wenn, wenn, ich, wenn ich raufgehe, Instant dann fangen die an zu prüfen
0: und dann, dann ist am nächsten Tag verfügbar. Naja. Ja, mhm. ja äh, aber wenn ihr, wenn ihr auf jeden Fall up to date sein wollt, hört auch über Spotify oder auf YouTube. Da sind wir auch äh, auf dem Kanal Radio nur besser anzutreffen auch jede Folge ein bisschen verspätet, teilweise verfügbar. Heute haben wir es geschafft, am, so am Samstag aufzunehmen. Das heißt, die Folge kommt pünktlich. Ähm, ja. Möchtest du noch ja, was dann sagen? Dann rutscht
1: gut in die Woche. Ich würde einfach nur mich verabschieden. Dann rutscht gut in die Woche. Tut euch nicht weh. Äh, kommt gut klar. Und äh, wir sehen uns nächstes Wochenende. Oder wann auch immer ihr uns das nächste Mal auf eure Lauscher drückt. Genau. Euch, euch äh, ich wollt.
0: Ich mache dann äh, den Abschied äh, für alle, die die Folge am Ende der Woche hören. Äh, ich schließe mich da an. Kommt doch mal klar, Leute. Und äh, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, falls ihr die Folge am Freitag hört. Falls ihr die Folge am Samstag hört. Ich hoffe, ihr habt äh, noch nicht so viel rumgesessen und habt noch den Samstag vor euch, denn der Sonntag ist immer sehr anstrengend. Äh, man hat das Gefühl, es ist kaum noch Zeit vom Wochenende da und äh, trinkt nicht so viel. Passt auf euch auf. Die Welt ist böse. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinhören und Tschüss.
1: Die Welt ist böse. Guter letzter Satz.
0: Hier übrigens nochmal ein kleiner Nachtrag, den ich in der Episode wieder vergessen habe. Ähm, falls ihr da draußen, liebe Medien, gute Berichterstattung und guten Journalismus genauso mögt wie wir, hier könnt ihr ihre Werbung stehen.